1: Bienvenidos a la sexta nominada, el podcast de premios Oscar.
2: Hola a todos, han pasado 19 años desde que una película consiguió 14 nominaciones a los Oscar y este año, La La Land sigue los pasos de Titanic. Y quién sabe si también igualará sus 11 Oscars. Hola, Juan.
0: Hola, Daniel. Hola, oyentes. Y a lo mejor incluso los supera. Porque, aunque es difícil pensar que las dos ca canciones de La La Land van a ganar el Oscar Exequo, sí puede suceder ¿Sería que... Sería un Oscar igualmente. Sería un Oscar. Y sí. si pongamos que fallase un guión, por ejemplo, que parece claro que van a ser para Moonlight y Manchester frente al mar... Eh, a una, y Guy Maston gana sí que serían 12 Oscars, lo cual enterraría a La La Land como la película definitiva del No es para tanto
2: totalmente, pero estás dando por supuesto que va a ganar el Oscar Ryan Gosling y él sí que no va a ganar
0: es que lo de Casey Affleck la gente lo está dando muy por hecho, pero es más por falta de alternativa que por realmente que o sea, real, eh, Casey Affleck no es Adrien Brody no es un ganador tan incontestable
2: de todas formas, tenemos por ahí todavía a Denzel Washington, que yo creo que no olviden los BAFTA, no quiere decir absolutamente nada, porque los ingleses son unos racistas, como se ha visto <risa> demostrado en estos últimos seis meses. Y en el hecho de que ni Morgan Freeman ni Denzel Washington tengan ninguna nominación al BAFTA, eh, yo creo que es una batalla entre ellos dos. Y probablemente acabe ganando eh, Casey Affleck, a pesar de que es una seta absoluta y de que tiene ese caso, ese escándalo del que nadie habla, salvo Raquel Piñeiro, en Vanity Fair y
0: bastante bien. Raquel Piñeiro que además eh, ha, ha desarrollado mucho esa historia a través de las esta nominada porque ya se enteró del escándalo cuando estuvo invitada para hablar de los actores en, en octubre, octubre y, mm. y ha acabado contándolo y lo tenéis en la página web de Vanity Fair y también relaciona con otros casos de cuándo sí, cuándo no, cuál es el criterio y al fin y al cabo yo creo que se trata de una cuestión de en relaciones públicas, Casey Affleck ha decidido no hablar de este tema de esta acusación, recordemos de dos mujeres distintas en el set de rodaje de I'm Not There que es curioso que ambos casos sucediesen durante ese rodaje, porque también se habló de que Joaquin Phoenix y Casey Affleck pues, se, iban, se iban de putas a pesar de que Joaquin estaba casado con Summer Phoenix no, Casey estaba casado con Summer Phoenix Joaquin no estaba de... casado con su propia hermana no. bueno, a ver, eran muy hippies en esa familia ¿eh? todo podría ser entonces, como que ese rodaje fue muy tumultuoso No, Casey Affleck no tiene más escándalos
2: Es una película que solo ha dado disgustos, claramente La verdad es que sí
0: Entonces, eh, Casey Affleck ha decidido no hablar de este tema El, el caso se zanjó fuera de los tribunales y llegó a un acuerdo económico Como suele suceder en Estados Unidos No así en las películas, pero sí en la vida real y, y ha sido la mejor estrategia porque, sin embargo, Nate Parker, que tiene cero nominaciones con el nacimiento de una nación, que quien lo iba a decir hace un año cuando estaba en Sandans recibiendo Stand Innovations, eh, hablar, quizá, o intentar defenderse, fue lo peor que pudo hacer Nate Parker. Uh
2: -huh. Volveremos al mejor actor más adelante cuando repasemos eh, las categorías, pero vamos con los titulares y es que... ¿Quién iba a decir que nosotros íbamos a decir esto en la sexta nominada? Pero Amy Adams ha sido robada de la nominación al Oscar.
0: Es curioso porque Amy Adams, la mayoría de sus nominaciones podría estar o podría no haber estado. En Doubt, a pesar de salir más tiempo que Viola Davis, eh, no tiene un personaje tan lúcido como los otros tres actores, o incluso como el niño de la película... En American Hustle entró un poco por, por el efecto dominó de aquella película que consiguió, no lo olvidemos, 10 nominaciones al Oscar, que es una barbaridad.
2: Y por el, la revelación de, wow, Amy Adams puede ser sexy.
0: Sí, parece como que fue una nueva faceta de ella, pero curiosamente este año ha dado dos interpretaciones de las que hemos hablado muchísimo aquí, en La Llegada y en Animales Nocturnos, que incluso podía haber entrado por Animales Nocturnos si la película le hubiera gustado más, que claramente ha gustado lo justito. Uh -huh. Ha tenido la típica nominación testimonial de Michael Shannon, como sucedió con Revolutionary Road. Pero eh, se ha quedado fuera, se habrá quedado muy cerca, se habrá dividido el voto, no lo sabemos. Pero la que sí ha entrado es Meryl Streep que al final tenemos el debate todos los años que está mail Street nominada, que básicamente es cada vez que hace una película, que es no estoy diciendo que no se lo merezca pero realmente
2: algún año debería quedarse fuera para
0: dado que no va es? a ganar porque ya. si de mierda estuviera nominada, podríamos hablar un poco de que eh, podría ser una candidata para dar la sí. sorpresa, porque la llegada claramente ha gustado mucho,
2: son muchas nominaciones, tiene muchas
0: nominaciones, podría ganar montaje, podría ganar no sé, incluso guión ha ganado alguno de sonido quizá es que no se sabe, ahora mismo está todo muy en el aire y a pesar de que las nominaciones no nos han dado grandes sorpresas, yo esperaba a lo mejor Paul joven en dirección, esperaba incluso Joe como el mejor actor, que era una categoría abierta, al final han entrado las películas que pensábamos que iban a entrar. Y las nueve que lleva, de las que llevamos dando por hecho que van a estar nominadas desde hace tres meses han sido las nominadas y la nominación de Deadpool al final no ha sucedido. El juego Suicida tiene una nominación más que Deadpool
2: y nunca iba a suceder. Es pero la es... típica comidilla que surge una semana antes.
0: Pero ha estado en el PGA. Yo, por ejemplo, pensaba que Comanchería se caía porque la veía un poco la sicario de este año. Ya. En el sentido de que está en los sindicatos, tal, pero al final no no se materializan los Oscars. Sin embargo, Comanchería ha aguantado muy bien desde Cannes, donde la viste tú sin entender una palabra de lo que decía Jeff Bridges. Así es. Ha estado nominado a Jeff Bridges, está en guión
2: está en montaje y está en película sí mm.
0: tiene muchas nominaciones muy importantes solo le ha fallado de dirección mm. y, y luego otra que tampoco ha llegado a nada es loving y bueno
2: ha entrado mejor eh, mejor actriz a pesar de que la película ya estaba casi desterrada de la carrera y de repente eh, ruth nega que está fantástica pero, pero... Que en un año tan competido de mejor actriz mmm, no se sabía qué iba a pasar al final se ha quedado fuera eh, Amy Adams y tampoco ha entrado Annette Bening que algunos expertos norteamericanos decían que era favorita para ganar y a ver, es muy fácil hacer una revisión histórica tres meses después pero es que ya se dijo aquí en ese momento estos papeles no ganan Oscars
0: pero tiene toda la impresión de que eh, Annette Bening podría haber hecho más campaña ah, no, desde yo, luego. yo no la he visto en ningún sitio y
2: la película se estrenó demasiado tarde la ha vi, la visto en cines muy poca gente y eso hace daño, sobre todo en una categoría tan competida como lo era eh, este año mejor actriz. ¿Qué te parece la acusación eh, pelada que hay en muchos sitios de que Ruth Negra está nominada por ser negra? Porque yo no, no estoy eh, de acuerdo en una cosa básicamente Bueno, estoy, no estoy de acuerdo en absoluto, pero por un motivo... Tenías otra opción mucho más clara en esa categoría Que era eh, Tarajite Henson Que era la protagonista de Figuras Ocultas Que sí. está nominada en Mejor Película y ahí, Que haga, es una estrella ha, de televisión Ha gustado
0: un montón Figuras que, Ocultas que y mucho dinero. Se ha estrenado en el momento adecuado Y cuando se estaba votando la Totalmente. película estaba muy calentita
2: Es decir, eh, eh, tenían una actriz negra para nominar ahí Y no lo han hecho Han optado por Ruth Negra Que es un trabajo muy diferente Y, y por eso no estoy de acuerdo en absoluto Con, con esa... Insinuación. No, Aparte, este ver, año yo... hay seis nominaciones de actores negros, que sí. es cierto que es el año con más con más actores. Antes el récord era cinco. Pero, como ya hemos dicho muchas veces, esto se debe a que este año hay más películas. Es que el año uh -huh. pasado había menos trabajos claro. y no fue elegido ninguno. Y entre que este año hay más oferta y estuvo la campaña del Oscar South White, pues se juntaron los dos actores.
0: Yo sí que pienso que, a lo mejor, mucha gente o, desde luego, la suficiente, si está entre Me encanta Ruth Negra y me encanta Ned Benning, pues a lo mejor vota Ruth Nega por, sí. una, por una discriminación positiva lo que yo creo que tenía que haber sucedido con, a la hora de por ejemplo meter a Amy Adams antes de Meryl Streep, mm -hmm. o sea, yo no votaría jamás a Meryl Streep si fuese académico de los Oscars no porque no se lo merezca, sino porque preferiría que, que hubiese otras nominadas
2: No, cuando esté extraordinario y realmente sea uno de sus trabajos donde marca un antes y un después, que ha tenido muchos en su carrera, pues sí, pero es cierto que hay un momento que hay que repartir el... y más cuando hay candidatas
0: y además yo podría entender si eh, de repente Florence Foster Jenkins hubiese colado a Hugh Grant, hubiese colado el guión de repente hubiera gustado más la película que evidentemente si entra Florence Foster Jenkins eh, Meryl Streep es una parte muy importante de la película, si te ha gustado la Florence Foster Jenkins te ha encantado Meryl Streep mm. pero es que no ha sido el caso porque Hugh Grant se ha quedado fuera, quizá por división de voto entre actor protagonista y actor secundario nunca lo sabemos no, no, no,
2: no.
0: Pero ha sido Meryl Streep, ni siquiera
2: es que la película le haya respaldado. Ha tenido un par de nominaciones técnicas, ¿no? porque las de época eh, siempre funcionan, pero sí, efectivamente no, no les ha gustado, particularmente.
0: Y luego yo, no sé si tú tenías la impresión de que a lo mejor Loving podía haber sido un poco la room de este año, y dar la sorpresa y meterse Jeff Nichols, que es un autor muy respetado, muy americano, en eh, mejor película, meter guión...
2: Guión a que yo las creo que estaba muy complicado porque como se llevaron Lobin y Moonlight a las adaptaciones, había básicamente hostias por entrar ahí. Nosotros no nos la jugamos con animales nocturnos ocupando el lugar de figuras ocultas, aunque yo quería quitar a Fences, debo decir. En cualquier caso, tanto Javier como yo estábamos equivocados, Javier no, yo, que este año hemos hecho un 82% de aciertos. Un récord. Un récord absoluto. Y que el primer, el, el primer día yo conté mal las cosas como son... Y me salió un 76%, que es la cifra que hemos hecho los tres últimos por años. Pues lo bueno que eres para los números en general. Ya, pues eh, tenía tantas cosas y estaba tan no, con los Oscars. Lo que
0: quiero decir es que el lobbying no ha empujado a Rudnega que Rutnega ha entrado bueno. por derecho propio. Y luego eh, estamos grabando el podcast sin saber el resultado del PGA y sin saber el resultado del SAG. Uh -huh. Yo creo que D.S. Washington va a ganar el SAG porque él no lo ha ganado nunca. El año de Huracán Carter lo ganó... Kevin Spacey, ¿Sí? y el año de Training Day lo ganó de, eh, Russell Crowe por una mente maravillosa, que el año el anterior,
2: ganó de, de
0: que el año anterior de, Russell Crowe no había ganado porque había ganado a Vinicio del Toro como protagonista en el SAG. Uh -huh. Entonces ahí se pre pre premió a Russell Crowe y ese eh, Washington de momento no tiene ningún SAG, y yo creo que ahí va a ganar ese Washington. Aunque Además
2: Es una interpretación eh, más uh, más lucida en el sentido de que es como más y que, showy.
0: Y que ese Washington es una superestrella. Mm. Es una superestrella en Europa, pero es que en Estados Unidos es un icono de, 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 de la representación de los actores negros y ha roto muchísimas barreras.
2: Otro dato histórico es que este año DC Washington alcanza su séptima nominación, más que ningún actor negro en la historia. Y lo triste es que Bayola Davis, con tres nominaciones, también es la actriz más nominada. Afroamericana. Y Octavia Spencer, la primera negra que es nominada después de ganar el Oscar. Que es que realmente hay temas que en 90 años No deberían de ser así. Por
0: el mismo papel, además, porque lo ganan y señoras. No, porque esto, esto es un poco una, un spin-off de Mini Haciendo en carrera la en la NASA. Bueno, figura que es nuestra película favorita ahora de la temporada. Nada, hablaremos
2: eh, en otro momento de figuras ocultas, pero qué momento cuando se acerca un pastel, es como totalmente eh, guiño a los fans, es un homenaje a sí misma sí. pero es un trabajo mucho más medido de hecho mm -hmm. hay gente que ya dice que no entiende por qué está nominada porque yeah. tampoco hace gran cosa pero bueno, Octavia Spencer también sabe ponerse en un segundo plano
0: también estamos siempre con la misma conversación con los secundarios que parece que cuando hay un secundario de verdad mm -hmm. como puede ser Janelle Monae que tiene un personaje que tiene su escenita pero es un mm -hmm. personaje secundario eh, la gente dice no es que no es que no es para tanto no es que es un secundario es vale. que lo que lo que no es normal es que Bayola de Ibis a pesar de todo que tú ya has visto fences además sí. eh, esté nominada como secundaria
2: Bayola podría ir vista la película en ambas categorías bueno vista la película podría ir en mejor dirección y ganaría igualmente pero yo creo que funciona en ambas categorías bien pero totalmente de acuerdo con lo que dices de los secundarios yo cuando vi Moonlight pensé que Ali estaba fantástico pero es como, bueno, es que este tipo de, de papeles que se ven tan poco que tampoco son particularmente mmm, expre bueno, expresivos si sí lo es pero grandilocuente uh -huh. suelen ser nominados y al final pues está bien que así haya sucedido pero bueno, hablemos de un nombre que no sabíamos si iba a volver que creo que te has escrito él hace poco también como es Mel Gibson bueno,
0: bueno, Mel Gibson eh... Yo no entiendo muy bien la, la, lo bien que encaja la narrativa de que Donald Trump y Mel Gibson
2: bueno, el mismo año.
0: vuelvan a nuestras vidas en, en el mismo año, pero sí es cierto que hay una sensación, de la que ya hemos hablado aquí en el podcast, de recuperar pues, un cine clásico de hombres blancos, como puede ser Comanchería, como puede ser Este Último Hombre, y... Pues lo que ya dijimos aquí, de repente un votante a, que no se acerque a Moonlight ni con un palo y que piense que La La Land no es para tanto, pues te cuela. Te, es que, quiero decir, Comanchería y Este Último Hombre eh, apelan a un tipo de público muy parecido que le gusta un cine muy tradicional, de, 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 de toda la vida, de el western, el bélico y en ese sentido las películas son muy satisfactorias. Uh -huh. Lo que pasa es que yo cuando vi a este último hombre yo no esperaba que, que llegase hasta el final de la carrera porque su primera hora realmente es...
2: Es un lastre. es, es
0: No se hace cuesta arriba porque uh -huh. es muy entretenida, no tal, eh, no, no cuesta verla. Pero claro, acaba tan en lo alto que no, yo creo se, que... La
2: nominación de él se entiende desde un punto de vista. de Tú ves una película sin saber que es Mel Gibson y tú eh, reconoces que la dirección es impresionante y que seguramente sea una de las cinco mejores del año, por lo menos de lo que hace ese señor con la cámara. Sí, ahora que... bien, ¿ha vuelto Mel Gibson a los Oscar Se le ha perdonado. Sí, en, hay
0: un artículo que está muy bien en, en Vulture que hablan de por qué ha vuelto ahora. Entonces, básicamente explica que en realidad Mel Gibson... Eh, tuvo una imagen muy contaminada eh, en la prensa y en la opinión pública, pero que en Hollywood él siempre tuvo aliados. John Favreau, Richard Donner, Danny Glover... Jodie
2: Foster. Jodie Foster. Fue el, eh, él fue el único nombre que apareció de Hollywood sí, en el discurso de, de Jodie Foster. Robert
0: Downey Jr. Eh, le han defendido explícitamente en plan, y han dicho, Mel Gibson no es machista, no es racista, no es antisemita, pero tiene un problema con la bebida. Y cuando bebe se convierte en una persona agresiva que eh, utiliza las, las debilidades de la persona con la que está hablando. A mí yo eso me parece cuestionable, porque yo creo que una persona tiene que ser machista y misógina para decir ese tipo de cosas, en plan, si te violas una panda de negros, te lo merecerías, voy a ir a casa, voy a quemar la casa, pero me la vas a chupar antes. O sea, yo creo que por muy borracho que estés, ahí tiene, para que se te ocurra eso, sí, sí, ahí tiene que haber ahí un rebustillo. Vivo, ¿eh? Y que luego, joder, Mel Gibson por pues, sus películas, Sí que son un poquito machistas. Braveheart era una película que cogía al, al rey de Inglaterra y lo convertía en una maricona. Que hubo muchísimas polémicas en su año. Lo que pasa es que en los 90 pues, los, los colectivos LGTB no tenían ningún tipo de visibilidad ni de poder. Pero que sí, Mel Gibson es homófobo, es machista, es racista y es antisemita. Y es un gran director. Entonces es un debate que podría durar eternamente. Es un
2: señor muy conservador, de eso no hay ningún tipo de duda. Claro y eso al mismo tiempo sabe muy bien lo que está haciendo cuando está rodando una película no me parece mal su regreso, era un año también con directores interesantes que se han quedado fuera eh, y bueno, silencio, en la sexta nominada vamos a fingir que no existe ¿no?
0: Sí, la verdad es que, creo que va a ser lo mejor para todos, a Martin Scorsese le parecería bien también y, y yo creo que es un regreso al Martin Scorsese pues de El verdadero el de Kundun, el de Al Límite, el, el que hacía películas que no iba a ver nadie, porque Martin Scorsese se alió con DiCaprio, la estrella más infalible de su generación. Y sí, lo petó con gases en Nueva York, con Sutter Island. Con.
2: El Love Wall Street. Claro, el Lobo
0: Wall Street hizo mucho dinero. Pero. Martin...
2: No, tiene sentido que haya esta película, su filmografía, mm. viendo lo que ha hecho hasta ahora.
0: Claro, pero Martín Scorsese, cuando hacía la última tentación de Cristo, no le iba a ver nadie.
2: Si te acuerdas cuando empezamos a ah, seguir más el tema de taquilla o internet, con box office mojo y demás eh, la película de Scorsese que se estrenaba siempre era la más taquillera, claro. porque empezó a hacer más dinero y más dinero y más dinero claro. y más dinero
0: entonces la yo que... creo que silencio, yo creo que es un poco ese. en plan, mira, soy una leyenda tengo todos los años del mundo eh, voy a hacer la película que me salga de los cojones mm. y si os gusta bien y si no, no entonces yo creo que en ese sentido eh, me parece admirable sí porque evidentemente Él no ha hecho esta película Para hacer dinero Sí podía haber tenido 10 nominaciones al Oscar Sin embargo ha tenido una Lo cual Hace que no lo cualifique Ni siquiera para el no Oscar Fest
2: Ya no Se ha quedado a medio camino Y La que tiene más nominaciones Por ejemplo Otra sorpresa Del anuncio Es Passengers Bueno Son dos.
0: dos nominaciones Muy merecidas a Thomas Newman, a lo mejor no manda sonora, que hay gente que no le gusta, a mí me encanta, me parece súper atmosférica y tiene es una es una música que parece que se está generando automáticamente por ordenador. A mí Thomas Newman sí. es uno de mis compositores favoritos y ha tenido muchas nominaciones, no sé si tiene 15 o 16, no ha ganado nunca, pero le nominan todos los años. Además por películas como a, a, al Encuentro de Mr. Banks...
2: Que se han quedado fuera de la carrera pero que sí, les gusta lo que por hace. Por
0: Héroes Ocultos, ah. le nominan por películas súper raras. Y si no
2: me he algo, tú pusiste tanto la música como la dirección artística sí. en la lista de deseos, los deseos de, de la así web. Así que
0: me han leído claramente. Totalmente. Pero
2: yo, yo que... Me encantaba también el diseño de producción porque era muy bonito y era original. Es muy
0: original y sorprende porque cuando en los blockbusters... Yo creo que el, el diseño de producción se está dejando un poco de lado y cuando vas a ver películas como Star Trek, Más Allá... O lucen todas igual. Sí, al final tiene una estética tan parecida a todas que yo echo de menos pues esas películas de ciencia ficción que tenían escenarios realmente muy originales. Entonces yo creo que son dos categorías merecidas como la, el vestuario de Aliados que la verdad es que es muy cuidado y, lo, y Mario Cotillar lo luce muy bien, la verdad. Así es. Todas las patitas, todos los rasos, como diría Llorando Luis Camino.
2: <risa> eh, al final ha sido unas nominaciones así hablando en general antes de empezar ya. Eh, con los detalles, donde la, la La ha estado, donde podía estar, 14 nominaciones.
0: Bueno, y, y se, se cuestionaba que estuviese en montaje de sonido porque los musicales no suelen estar en esta categoría. Si bien casi siempre ganan en mejor sonido... Aquí nunca están. En montaje de sonido no, y de repente yo cuando vi que estaba dije... Ah,
2: ya está. Ya valor. está, es que sí. va, va
0: a estar en todas partes. Sí. Y, y porque por no se puede nominar tres canciones que yo no lo sabía mm. porque como hay muchas películas que lo han conseguido como la vi la bestia, el rey león, ringers mm. eh, encantada pero es una regla reciente y yo creo que si no habrían estado las tres canciones seguramente,
2: porque Star The Fire, la de eh, John, John Legend, John Legend John Lennon, eh, es una gran canción a pesar de que hay el debate en la calle de, de si tú cuando escuchas la banda sonora de la <risas> Land, te saltas eh, la canción de Star The Fire o no yo no me la salto, ¿eh? Yo
0: sí, pero porque me corta un poco el rollo de de zapatitos, de falda, de... Es diferente, pero es una buena canción, igual Sí, claro que lo es.
2: Porque John Legend no hace malas canciones.
0: Y luego está eh, el factor de que tenemos a Hamilton, hoy a Lee Manuel Miranda nominado... Sí. Tenemos a Justin Timberlake nominado.
2: A Sting nominado. Y a Sting.
0: Han ido mucho al famoso
2: Totalmente, porque además eh, yo tengo muchísima curiosidad por saber si van a actuar en directo, que no, no sé por qué no hemos empezado el podcast hablando de esto. <risa> eh, Ryan Gosling y Emma Stone. Si
0: saben lo que le conviene, deberían a ser un
2: gran momento para ellos. City of Stars es una
0: canción facilita de cantar. Mm. Pero yo no sé si a lo mejor en Maston se atreve con Audition, que vocalmente es mucho más eh, grande sí. en directo, porque a lo mejor, pues la chica no da la talla en directo, no pasa nada. No es cantante. Pero realmente sería un momento muy bonito si, si cantase esa canción, que además es un poco también pues el, los tiempos que corren, de Viva los sueños. Mm. Que maravilla la gente que está loca y que sigue sus ilusiones. Sí. Puede ser muy emotivo ese momento y, re y representar un poco la, la película, el espíritu de la película que va a ganar mejor película y mejor director. A pesar de que hay gente que dice que Moonlight podría...
2: Podría dar el susto y no lo sé. A ver, a mí me gustaría que ganase algo más que, que Ion y que Secundario... Pero no que podría grabar
0: a Sonora Moonlight. La Banda Sonora está muy bien, no sé hasta qué punto la película luce. No,
2: no, luce. Aunque yo creo que si ya ha llegado hasta aquí La lala en mejor música, ya se lo, se lo va a llevar. Es que la lala
0: me recuerda al premio de The Artist, me recuerda ¿Ah? al premio de Slando Millionaire. Esa banda sonora que tiene muchas canciones, pero de, de repente se te queda. Tiene como un luce, porque La lala tiene números musicales que son solo banda sonora, solo instrumental. sí. Y, vamos, que, a la, como recordá a los 8 Oscars de Alan Menken, a la Academia no le tiembla el pulso a la hora de darle dos premios, o James Horner por Titanic, hmm. dos premios en la misma noche, al mismo músico.
2: No, a ver, yo creo que, que va a ganar. Veremos, veremos qué pasa. Moonlight, hablabas de ella, tiene ocho nominaciones. Está donde podía estar. Claro.
0: No, lo guay de Moonlight es que, joder, si ha conseguido ocho nominaciones ya no es tan difícil que te consiga tres Oscars. ya Porque lo difícil eran esas ocho nominaciones. Es una película sobre un gay negro, tres momentos de su vida, eh, una película realmente independiente, de espíritu.
2: Cuesta eh, cinco millones. Claro. De hecho, A24, que el año pasado consiguió su primera nominación con La Habitación, esta era su primera producción real uh -huh. eh, que ellos iniciaban el proyecto. Y es impresionante, realmente no se ha dicho lo suficiente que una película como Moonlight tenga ocho nominaciones. Son muchas nominaciones. Es que están todo lo importante, dirección, guión, película, dos de actores, montaje, fotografía. Porque
0: nosotros, que llegamos llevamos muchos años siguiendo los Oscars y nuestros oyentes también, sabemos que hace 10 años Moonlight tendría dos nominaciones. Totalmente. ¿Te ¿Te te te mira, un te guión y un actor. Te consigo un actor, a lo mejor, mm. pero de repente haber conseguido este reconocimiento que la ha puesto en el mapa y que va a hacer que mucha gente diga, coño, voy a ver Moonlight, mm. que no se lo plantearían si no estuviese nominada a más de dos Oscars, ya es un triunfo para la película.
2: Y se les critica por el inmovilismo a los Oscars muchas veces, y es cierto que lo tienen cuando nominan el mismo año a dos películas como eh, The Imitation Game y La teoría del todo, pero tenemos, las ocho de Moonlight, tenemos ocho nominaciones también para la llegada, que es, yeah. que es muy guay que una película... Es muy ciencia ficción. Tan no, no. ciencia ficción y... y tan atípica en realidad, tenga ocho nominaciones es una pena que se lo ha dañado eh, con el snap de Amy Adams que tan humildemente y tan bonito se, a, se acordó Denis Villeneuve en su mm, discurso de agradecimiento por la nominación que todos los medios piden a la mañana siguiente pero está muy bien que esas ocho nominaciones las 10 del año pasado de de Mad Max los ocho o siete Oscars que tuvo Gravity sí. en su año. A ver, la academia sí se está abriendo más. Sí. Por fin.
0: Hay quince películas nominadas entre las ocho principales categorías de película director actores y guión. Tenemos por ahí a Langosta, que uh -huh. está muy guay, que este guión de Langosta nominado, el guión de, de, de mujeres del siglo XX que han rescatado un poco la película, a pesar de que Ha está pasado desapercibida, sí. Ha pasado desapercibida. Y yo quería comentar un artículo, que hablábamos anoche de él, eh, que ha escrito Jessica, Jessica Kian, uh -huh. en no sé dónde escribe Jessica. de
2: Playlist y ¿Por? Balaguetis, ¿Sí? Sí, pero creo que este es Playlist.
0: Pues básicamente habla sobre cómo los Oscars han fallado a las películas. Ella recoge una, una estadística de un artículo de hace un par de años que comentamos aquí también mucho, que hablaba de... porque fue el año... Eh, fue el año de... ¿Selma? Mmm, no, pues entonces el anterior. Fue el año en el que había 10 películas, estaban todas las películas...
2: Y todos los actores nominados. Y agosto. Estaban sí, las películas de sí, la sí, sí, mejor sí. película y agosto pues en dos actrices. Y de Gravity 12 años. Que parece que, es
0: que no había más películas, mm. que parece que no se habían estrenado más películas y que los premios de la crítica, de repente... Dicen, son estas, parece que la NBR y Nueva York y Los Ángeles, que son un poco el pistoletazo, te dicen, son estas las películas. Entonces ya los académicos dicen, vale, pues me veo estas 12
2: mm. y para Y voto lo mejor, sí. Y
0: cuando había 5 nominadas, la media era 18,5 películas. Y
2: este año ha habido 15.
0: Este año ha habido 15, que está bien, pero realmente... Pero sí.
2: tiene más sentido que baje el número cuando hay más candidatas a mejor película.
0: Claro. Pero digamos que estas estas diez candidatas te hacen un poco el trabajo sucio, como académico. Te dicen, Ve, ponte estas y vota entre estas.
2: También te, nos puede pasar a nosotros, por ejemplo, este año que nos hemos hecho miembros de Los Feroz, sí. eh, te pasa, te vas un poco a ver, a ver, ¿dónde está la conversación? claro No te pones a descubrir películas, que quizás es lo que tenías que hacer, tanto como eh, periodista de la materia como claro. profesional de la Se industria. Pasado, por
0: ejemplo, en Los Feroz con la propera que decían que Alex Muné era muy de, si lo ves, le votas. Claro. En plan que era una interpretación muy impactante, muy memorable, pero... Tenían que verla, y de hecho yo recuerdo hablar con el productor de Paquitas Salas, yo le dije todo el mundo que ha votado de los feroz ha visto Paquitas Salas, y si has visto Paquitas Salas, la votas, eso es así, si el problema es que es llegar al votante, es claro. llegar al público, pero si la ves, te flipa, porque no se hace otra cosa parecida en España, porque tiene mucha personalidad y porque tiene mucho corazón y mucho humor. Y yo le dije, vais a ganar los tres, como acabó sucediendo.
2: Yo estaba seguro que Belén Cuesta no ganaba. Pero lo que decías de las señales antes, por ejemplo, de montaje de sonido, de si está aquí es que va a arrasar en el sí. resto de nominaciones, yo en el momento que vi ganar a Belén Cuesta fue como, ok, para aquí te lo va a ganar todo. Claro. Y efectivamente. claro
0: yo De hecho, le dije luego después que si hubiesen presentado a Belén Cuesta... En protagonista, Lidia San José habría ganado como secundaria también.
2: Bueno, que fuimos a la fiesta y estuvimos acercándola a ver si hablábamos con ella. Yo no me acuerdo que... de eso, la verdad. Ya, no, no me extraña que no te recuerdes. Vergüenza de tus hijos. buenos hijos son cosas que pasan. Ya. Eh, bueno, eh, luego a ver,
0: mejor montaje, el Ohio, sí, el Ohio. De, los, de los Oscars, tal y como sabe, eh, todavía está lamentando Hillary Clinton, eh, está en la llegada, hasta último hombre, Comanchería, nominación importante porque eso es de haber llegado por todo lo alto... La La Land y Moonlight. Y yo creo que aquí La La Land tiene un montaje que luce mucho. Tiene unos panos secuencia. Tiene un montaje al ritmo de la música. Que si Whiplash ganó gracias a eso, ¿cómo no va a ganar La La Land?
2: Ya, Whiplash ganó también sonido. Y bueno, hay otro secundario: sonido y montaje. Yo creo que son cosas hechas. Mm, por volver un poco desde el principio, eh, La La Land parece la gran favorita para ganar mejor película. Creo que no hay, no hay duda posible.
0: No, sobre todo porque hacía mucho tiempo que una nominada al Oscar eh, conseguía este nivel de conversación porque al final nosotros tenemos esta burbuja de las sexta nominada mm. de Twitter Mad Max en el mundo real no es tan famosa y
2: Gravity no es tan buena como para Gravity, la gente
0: que le gusta el cine y Gravity no le gusta a tanta gente mm por mucho que nos duela reconocerlo. Whiplash fue un fenómeno, pero son fenómenos, al final, minoritarios. Mm. Incluso Berman o Boyhood son fenómenos minoritarios. Y de repente tienes... La, 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 una película que todavía no ha llegado a más de 2.000 salas y ya ha hecho 100 millones, que tranquilamente puede acabar haciendo 300 en todo el mundo, que todo el mundo la está viendo, señoras, adolescentes, cinéfilos, espectadores casuales, que tiene 14 nominaciones... ¿Cómo no vas a dar el premio
2: La La Land? Yo ayer llamé a mi tía para decirle que se fuese a verla Claro,
0: bueno. Es una película muy recomendable mm. Tú le dices lo que es, bueno, es un musical clásico ambientado en la actualidad y ya está, y también creo que es un momento que podemos aprovechar cuando, re cuando repasemos las nueve nominadas el fin de semana de los Oscars en el podcast anterior al a mm -hmm. la ceremonia Haremos justicia con La La Land, pero la gente nos está preguntando que por qué parece que no nos gustó en el, po en el podcast y sí en Twitter La razón es muy sencilla Bueno, habla tú primero
2: no, a ver... Ya, eh, a ti siempre
0: te he gustado la, a la mí LAN, siempre me gustó la pero lan. te viste superado. Totalmente,
2: por... me, eh, en plan, yo no sabía lo que estaba pasando a mi alrededor <risa> y porque había tanto odio. Pero de todas formas, a mí me, me parece muy sano que tú debatas... Lo, lo que pasa en una película, las decisiones que se toman artísticamente, un guión por donde va, y creo que fue un poco lo que hicimos, quizás mmm, fue demasiado analítico y no, eh, no disfrutamos eh, lo que nos dio como espectadores, por lo menos a ti y a mí, porque Iván sí que era un poquito un poquito más hater mm. de la película, pero, pero bueno... En cierta manera me siento culpable por haber iniciado la, la ola de odio en España habría, a La Land. Se habría
0: iniciado eh, igualmente. ¿eh? Es inevitable, con los fenómenos sociales, pasa siempre. Es muy difícil que una película eh, consiga unanimidad. Bastante unanimidad consiguió La Land durante esos dulces tres primeros días en los que a todo el mundo <risa> le flipaba a todo el sí. mundo que iba a verla. Salía encantado, en plan, sí, es para tanto. Y luego pues salió la gente de, no es para tanto. Yo entiendo el argumento, pero rebato primero dos cosas porque estoy escuchando la frase de, es que hay 14 nominaciones que siete globos de oro, a ver, evidentemente los globos de oro ganó porque eh, tiene dos o sea, yo te puedo cuestionar guión, pero es que los demás globos de oro teniendo mm. en cuenta que Ryan Gosling no competía con Casey Affleck, no veo tampoco el, sí. el problema, segundo lo que decimos siempre con Titanic 14 nominaciones son muchas, pero nominación a nominación, ¿cuál no, le quitas? ninguna es cuestionable mm. Ninguna es cuestionable, porque es una película que luce en muchas categorías. Es pues, como pasó con El Retorno del Rey, como pasó con Titanic, o como pasó con Eva desnudo, que es una película que metió a un montón de actores, porque era una película muy coral, y consiguió 14 nominaciones. Joder, es que La La Land puede aspirar a todo, y ha estado en todo, porque evidentemente hay gente que la ha votado en masa, pero una película como puede ser eh, Comanchería... ...pues no puede acceder a todos los premios...
2: ...Manchester by the Sea, por ejemplo... Claro. solo podía haber tenido un mejor montaje... ...pero esto no
0: significa que sean mejores... Claro. ...que sea... ...La La Land que sea tres veces mejor que Manchester by the Sea... ...es que es otra película
2: distinta... ...es que lo vimos el año pasado, por ejemplo, con Spotlight... ...que tuvo seis nominaciones... ...pero es que no podía tener más... claro ...podía haber tenido un segundo actor secundario nominado... claro ...pero bueno, volviendo al, al podcast famoso de La La Land... ...Juan, ¿cuál fue tu caso? ...porque en, en, en este sentido... ...la gente estaba sorprendida... ...que tenías un discurso crítico... <risa> En el podcast y luego el día del estreno de la Alan la salió un artículo en Ban como muy guay, muy happy, muy es un fenómeno, ir a verla y la gente no lo entendió.
0: A ver, sí, tienes razón. Eh, hay como una, hay una. Hay un discurso un poco entrecortado. Yo fui a ver a La Lalan en un pase de prensa a la que nos invitó Universal, muy amablemente, para poder grabar el podcast con antelación y dejarlo editado y lanzarlo, etcétera, etcétera. Y a mí la Alan la me descolocó mucho cuando la vi, porque pensaba que estaba ambientada en los años 40, porque había oído muchísimas cosas de ella, porque yo en cierto modo ya había llegado un poco cansado a la película, que eso nos pasa siempre todos los años eh, y yo vi un agujero de guión en la película que por alguna razón me distrajo de la película, y yo recuerdo en el podcast especial de La La Land aclarar que había estado toda la película distraído y descolocado porque no era la película que yo esperaba y cuando quise entrar en ella, ya era el final, que me pareció maravilloso, pero ya era el final. Y yo dije, cuando vuelva a verla, la veré con otros ojos, sabiendo lo que es, y la disfrutaré de una forma mucho más relajada. Porque sí si es verdad que a veces, y yo lo odio, pero no lo puedo evitar, yo a veces voy a ver una película y, y le estoy dando vueltas, en plan de, ¿qué opino de ella? ¿Qué voy a decir? Sí. ¿En qué debería centrarme? Esto da para un artículo, esto que no se me para poner en el podcast... Mm voy a tuitear sobre esto luego, y me siento mal pero no puedo evitarlo, sin embargo ayer fuimos a ver múltiple y fue un disfrute total, porque no es una película que tenga que comentar en ningún, en, ningún, en ningún lugar y la disfruté como espectador
2: lo que pasa es que en el artículo de Vanity, en artículo es... de
0: Vanity Fair lo que hice fue hablar sobre por qué era una película necesaria, primero porque no. yo adoro los fenómenos cinematográficos desde el código da Vinci, hasta platas del Caribe <risas> y 50 sombras de Grey me gusten más o me gusten menos yo celebro que haya películas de las que se hable. Películas que conecten con la gente, películas que estés en el metro y escuches a gente comentarlas. Sí, me, no me, me estoy
2: fijando mucho eh, ahora en, en los viajes en transporte público cuando claro, la habla de la película.
0: me emociono mucho porque mm. me encanta el cine y porque eso hace que el cine siga existiendo, que no se cierren salas de cine, que se sigan haciendo películas originales, que la han la, la costó seis años producir, porque nadie quería producírsela a David Chasel, con todo el guión escrito, las canciones compuestas... Emma Watson y Miles Tellers elegidos y al final tuvo que hacer whiplas para conseguir un poco más de prestigio y hacerla. Pero yo decidí hacer un artículo celebrando La La Land mm. como fenómeno y como una película necesaria porque es muy bonita y porque ya no se llevan las películas bonitas y La La Land sin duda las va a poner
2: de moda. Y porque manera? no hay películas como La La Land en... 40 años.
0: Claro. Entonces, no es sobre mí. No es lo que yo opino. Ahora escribí un artículo sobre Ben Affleck esta semana. Sobre por qué a la gente le gusta meterse con Ben Affleck. A mí no me gusta meterme con Ben Affleck, pero es que yo no estoy hablando de mí. A no va sobre no. ti. Es que no es mi blog. Y de ahí salió un debate en Twitter. Cuando yo comenté que. Bienvenidos, fans de la La Land. A lo que llevamos sufriendo los de Titanic 19 años. Con el No es para tanto. Todos los Oscar. La estrella la del hundimiento es la única buena. Eh, y la gente me decía. No, es que a mí me parece una película mala, una película floja. Es como, ya, pero si una película recauda un montón de pasta, siendo un musical clásico, la gente habla de ella, todo tipo de público va a verla, consigue siete globos de oro, 14 nominaciones, que tú no conectes con ella, no significa que no sea para tanto, ¿vale? Hay, yo creo que hay que saber distinguir un poco la opinión, en plan de, mira, yo personalmente no es para mí, pero joder, evidentemente es un fenómeno. A mí me pasó con Boyhood. Ya, con el árbol de la vida. Yo me aburrí como una ostra con Boyhood. Y me encantaría volver a verla... Pero me aburrí... Como pocas veces me aburrí con una película... Pero yo no niego que voy a es una película... Importante. Mágica... Porque conectó a un nivel emocional con un montón de gente... ¿Quién soy yo para decir? Pues no es para tanto... Claro que lo es... El problema es que yo no he conectado personalmente con ella. Y sobre
2: todo porque antes estás hablando con, y con toda la razón de que hay que celebrar los fenómenos. Porque mira, no están hablando de política, no están hablando de Trump, no están hablando de fútbol, están hablando de sí. cine, de cultura, de, de entretenimiento y de historias humanas. Pero más concretamente en este caso, eh, no es lo mismo que un fenómeno sea Harry Potter si vuelve a hacer una película o el episodio 7. No, no, es que es una película de 30 millones. O un, una aventura loca de este tío que hace seis años quiso hacer una película con su compañero de habitación y de repente eso se ha hecho uh -huh. y es bonito y, y no sé creo que hay que ir a favor no en contra de esas cosas sí, o callarte uh -huh.
0: no 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 veo esa necesidad lo que pasa es que yo creo que cuando una película tiene muchísimo éxito o consigue sobre todo con los Oscars siempre cuando una película está como muy coronada por los Oscars la gente tiende a, a cierto cinismo de intentar derribarla con más saña Quiero decir, si Titanic hubiese recaudado 300 millones de dólares y hubiese ganado tres Oscars técnicos, Titanic sería una película infravalorada. Que, que todo el mundo claro diría que infravalorada, es mucho más buena de lo que parece, le juego en contra del presupuesto, la campaña mediática, pues como pasa con Waterworld, que hay gente que la reivindica. Pero como ganó 11 Oscars, si fue la primera que llega a la historia, pues la gente siente la necesidad de equilibrar la balanza. De poner más mierda en el otro plato de la balanza
2: para que... Igual que cuando, por ejemplo, se machacan películas como The Neon Demon, siempre sale... Eh, el espectador o el crítico o el whatever de turno, y te dice que es increíble que lo has entendido sí, sí. Como... que, <ríe> no, que, no que, que suelen
0: ser los mismos, sí. que, luego, que al final es un perfil muy concreto de, de, de cinéfilo de espectador o de tuitero de te critico las películas de Oscar, pero luego te cojo la película más puto cuadro del, del cine europeo y te la voy a reivindicar porque así se sienten más especiales, ok, pero a mí que me dejen en paz, a mí, a mí con arroba no me vengáis con esas Ya a
2: mí, por ejemplo, la segunda vez de La La Land que me pasó que quizás estaba un poco más frío, es que por avatares de, de mi trabajo y demás yo llegué al pase cuando ya se había terminado Samuel en the Crowd ¿vale? yo no vi La La Land como tenía que haberla vuelto a ver pero en este caso me interesa más cómo fue tu segundo visionado, porque fue un poquito distinto.
0: Fue distinto porque fui a verla con amigos eh, en los maravillosos cines manoteras de Madrid, los mejores cines de versión original de Madrid. Merece la pena coger el coche o ir a la estación de Fuente de la Mora de cercanías. Así es. Eh, la sala estaba llena, la sala era enorme, es que son unos cines, unos multicines que son de versión original, entonces son salas muy guays. La gente aplaudió al final, la gente estaba riendo, emocionada, se respiraba esa sensación de de, evento. de emoción y de evento. Y a mí me parece maravillosa, la disfruté muchísimo. ¿Y
2: tú ya ibas sin el, la, la expectativa o las dudas o qué? Es, Iba sin viendo. nada. Fuiste a verla. Iba sin, sin nada. Emoción. Fui a verla
0: simplemente, a cenar con amigos y a ver la película. Y, y, y maravillosa. Y luego también eh, entendí un poco más. Porque la película, que sigo viendo ese agujero de guión, pero creo que la película huye de cualquier posible remota negatividad porque he decidido contarte otra cosa. Igual que Closer te contaba solamente el inicio y el final de las relaciones, esta película decide contarte solamente la parte bonita de la historia que cuenta. Y me parece una película para la posteridad y la gente que dice, no, esto va a ser como de Artis, es obvio que no. No. Es obvio que no, es obvio que la Land va a ser descubierta durante las siguientes generaciones, la gente la va a seguir recordando.
2: ¿Cómo? Ha sido recordando Monogus.
0: Claro, eh, películas que conectan a este nivel tan emocional con todo tipo de público. Y es una película que tú puedes comentar Con tu prima en la cena de Nochebuena Esas son las películas que, que perduran
2: Y lo están haciendo muy bien también Desde los equipos de Lionsgate en Estados Unidos Universal en España y demás Para vender la película Porque, por ejemplo, tú ya has podido ver un montón de vídeos de rodaje De cómo dirige también Chesel bueno, Que tú es que generalmente la... eso no lo ves sí Pero el momento del de paneo de la cámara Y cómo uh -huh. va tocando en el hombro al, al cámara Tú eso nunca eh, puedes verlo A no ser que te pongas a ver un making off Pero claro. muy poca gente me extras
0: Has sabido utilizar eso y ponerlo en un vídeo de YouTube mm. O sea, de Twitter Para que solo con el retweet puedas claro. compartir ese momento
2: eso y, por ejemplo, también, eh, que no lo han hecho ellos, pero una chica, no me acuerdo cómo se ha Sara Algo hizo un vídeo con los montajes de todas las referencias de la película. Pues eso ya se comparte, eso ya sale en Verne, eso ya claro. sale en todos los medios. ¿Qué pasa? Que todo el mundo está hablando de Alan. La, la, aunque a mí ya me aburre profundamente el debate de ¿Es tan buena o no es tan buena? Es como... A ver... Mm.
0: Mm. Supongo, mm. supongo que vendría visitas. Pero mm. yo creo que es una película que la gente debería disfrutar a título personal tengan la opinión que tengan y ya está, no creo que sea una película tan debatible, o sea, no, no la veo un... no sé decirte un... pues un The Artist que hay gente que diga, pues me ha, me ha parecido maravillosa, o no o un Gravity o ni siquiera un Titanic, es que no me parece una película tan debatible pues ya. no te ha gustado o no te ha gustado, pero es que tampoco me importa
2: totalmente Sigamos con categorías. Mejor actriz. Isabel Luper logró la nominación, afortunadamente, a pesar sí. de que el pesado de Gregory Bellwood se había puesto muy soberbio con la gente que decía que iba a estar nominada. Él decía que no y decía a la gente que no tienes ni idea, en plan de Man, y ya muchas, verás.
0: Con muchas mayúsculas además. Sí, totalmente. Y luego encima el hijo de perra dice, bueno, sí, la han nominado, pero no han visto la película.
2: Es como eh, Whatever, eh, Gregory. En este caso está nominada. Y la pregunta es si alguien puede plantarle cara a Emma Stone a estas alturas.
0: A mí, yo no, a mí no me... Yo creo que Natalie Portman ya no. Porque aunque Jackie haya colado la Banda Sonora, de Mika Levy, que tú decías que te parecía mmm, dolorosamente... Que la verdad sonara muy opresiva y que la película se acabase en plan de, para sí, allá. porque la dirección, sí, sí, sí. Es, el, es el compositor de Under the Skin, hmm. la película de Scarlett Johansson, pues que tenía mucho ese rollo de...
2: Porque, agobia, porque agobia. le pasan
0: cosas malas a la gente buena. Es en plan de, basta, <risa> agobiante. Sí. Pero yo creo que Natalie Borman no, no, no va a suceder. Y yo no veo tan, tan remoto lo de Isabel Hooper. Mm. O sea, ha hecho una campaña perfecta.
2: No, no, Totalmente.
0: Eh, Nicole Kidman arrodillándose ante ella, Jessica Chastain diciendo que es la mejor viva cuando Jessica Chastain, paradójicamente, es la mejor viva, según la está nominada, igual hace tres años, <risa> no tanto. Pero, pero joder, Isabel Rupert lo ha hecho muy bien, y al final es como si ganó Marion Cotillard y ganó Roberto Benigni, vale que él no es, la vida es bella, sí. pero, joder, Isabel Rupert es una tía con muchísimo respeto, y, y si al final se divide un poco el voto, o no sé, yo creo que Isabel Rupert podría
2: ganar. Yo, sinceramente, creo que no. Creo que ha conseguido la nominación, que ya era complicado. Pero votando 7000 personas, me parece difícil que una película tan controvertida se lo acabe llevando. Pero es tú no que que... es bella. Era una de las sensaciones del año. Ya. Y Marion Cotillard era un biopic donde salía calva. No, 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 graba, no. Era como más y no tenía competencia, clásico. Claro.
0: Porque Julie Christie dijo: Es que paso de sí. ir a, Hollywood, a Los Ángeles. Y dijeron: Pues. Y ella se fue. Marion Cotillard se alquiló un apartamento que evidentemente no pagó ella iba todos los días a cenar y a, y a hacer contactos y tal y cual era muy guapa y tal y cual lo que pasa es que yo creo que Isabel Luper dándole un poco la razón a Gregory Elwood podía ganar sin que la gente haya visto la película todo el mundo ha visto La La Land y estupendo que gane en Mastone en Mastone pues es una Winnes Paltrow sí. es Spirit Love una esa chica mona que encima es buena actriz que tiene ángel y a la que quieres ver feliz y con el Oscar y se lo ha currado porque es una campaña también muy incansable mientras que la Weston estaba en Rumanía rodando Blade Runner 2 y esta es la película del año eso quería
2: decir, decirlo porque tú la has homenajeado barra eh, te has bufado, <risa> mofado de ella durante meses pero eh, es interesante porque esta semana eh, ella daba una entrevista para Hollywood Reporter y decía, a ver, me encanta esa película y disfruto mucho hablando de ella. Pero es que llevo seis meses dando Sin parar hablar
0: de ella. Pero yo creo que le, que le va a... a no, no, le Oscar. va a
2: rentar. Pero hay que reconocer que ha sido una pesada, está haciendo campaña con el Oscar, lo que sea, pero se ha matado por la... Sí, sí, sí. Se mató ensayando cuatro meses, se mató rodándola y se ha matado promocionándola. Sobre
0: todo porque tú no sabes... Eh... Ahora ya sabemos que la va película del año, pero Emma Stone en noviembre no lo sabía. Ella iba a promocionarla, uh -huh. sola, a veces con el director, porque tampoco hay más reparto. Ryan Gosling no podía, John Legend pasó total. Sí. Y ella estaba ahí, dando, siendo la imagen de la película, cuando a lo mejor la película no podía haber llegado tan lejos como ha llegado. Y ella creía profundamente en la película.
2: Uh -huh. Totalmente. Así que hay que valorar su pro profesionalidad.
0: Y luego en actor está Viggo Mortensen, que ha sido un poco la... ...la mayor extravagancia de la categoría... sí ...tiene un papel que realmente es súper lucido... ...pero es que podría no haber estado nominado perfectamente... ...porque la película... ha estado en el mejor reparto del SAG... ...pero no está en guión, por no, ejemplo... Y ...yo pensaba que iba a
2: estar ahí en guión también... ...es un actor respetado y, y que de repente... ...te sorprende en una película... sí mm, ...yo... ...a ver, todo parece y todo apunta... ...y Casey Affleck ha tenido la carrera perfecta... ...pero Denzel Washington puede ganar el Oscar... ...hace un trabajo muy impresionante... Es más lucido. Tiene muchas más escenas donde decir aquí estoy yo es más agradable que, que Casey Affleck.
0: Y puede que haya gente que prefiera ver a D.S. Washington con tres Oscars que a Casey Affleck con un Oscar.
2: Sí. Y a ver, Manchester es muy buena película y, y algún Oscar se tiene que llevar. Ya. Yeah. Será guión o no será este. Mm. Yo es que pensaba que D.S. iba a tener más premios y vista la película, eh... Mm no entiendo que no haya ganado más. Me yeah. parece bien que haya ganado más premios que Casey Affleck, que a mí me gustó muchísimo, uh -huh. pero le pasa como a Lee. Son interpretaciones muy para adentro, que no siempre son, yeah. son reconocidas. Lo que es, es que
0: Casey Affleck se ha limitado un poco a ir a las entregas de premios. No ha hecho nada... No ha, hecho, no, ha
2: hecho bastante promoción para la película.
0: Pero muy, pero muy sobrio, mm. muy aséptico, muy serio, porque igual no es un tipo divertido dice, no me claro. voy a poner a bailar cuando no sé bailar. Yo eso lo entiendo. Pero sí si es verdad que la campaña yo creo que se ha centrado demasiado en intentar que no se hable del escándalo mm. que en intentar que se hable de cualquier otra cosa, porque aquí dice Affleck ha pasado por la campaña con esa cara de, de acelga, mustia mm. todo el tiempo, que es como ha salido la, la, la mesa redonda de Hollywood Reporter de actores que es como que pereza, por favor que pereza siempre, porque además como siempre ponen las fotos tan serios y tan oscuros, la de la actriz saldrá el lunes o el martes porque se emite en, en, en la el tele domingo. el domingo mm. entonces siempre sale el día siguiente y pues te da pereza que sí a Fleck mm. y si estos, esta sensación se extiende entre los académicos, pues yo qué sé es que, no sé, de repente tienes a Ryan Gosling que es igual de joven, casi igual de lleva igual de poco tiempo trabajando y es un tipo que ya tiene una nominación que está en la película del año
2: Y, y, a ver. y Gosling eh, tiene mucho prestigio y tampoco ha regalado nada a los Oscars porque podía haber estado, y de hecho estuvo puntito, el año de Lars y una chica de verdad, que es una película anti Oscars total, igual que era Hans Nelson, que siempre me sorprenderá sí. que esa película estuviese nominada al Oscar también estuvo
0: nominada por Drive
2: y eh, Blue Valentine estuvo ella, sí. y él estaba igual de bien. Sí, sí, sí. No, no, desde
0: luego no le han regalado nada, como tampoco le han regalado nada a Andrew Garfield... ...y consigue su primera nominación mm -hmm. después de ser sexto nominado por la red social.
2: Sí. Pensaba que me iba a hacer más ilusión la nominación de Andrew Garfield... <risa> ...porque llevo creyendo en él de diferentes maneras. Eh, desde, de, todo, de todas las de, maneras de, posibles. Que alguien a creer en otra persona. Desde 2007... Eh, lo que pasa es que este año me da la impresión de que bueno, si está me parece guay creo que es un buen actor y que tiene una buena carrera a pesar de lo que le pasó con Spiderman eh, pero tampoco está tan bien Joel Edgerton, muy criticado aquí por Black Mass creo que está está mejor, la verdad yeah. y ya que entró Rundega hubiese sido bonito que entrase él también
0: Bueno, pero en New Garfield pues tiene un perfil amable, te cae bien, igual yo el Ledgerton es un poco más, más cerrado en ese sentido. Sí, no, más... ha
2: tenido un año importante, se ha recuperado de la debacle de, de Spiderman... ¿Tiene, no, tiene sentido, tiene sentido. Bueno,
0: y tenemos a Lucas Hedges, duda hasta el final, pero aparentemente no tanto.
2: No, eh, con sus 21 años recién cumplidos ha conseguido la nominación... Desde Hal y no había nadie tan joven nominado, porque a ellos les cuesta muchísimo ya. ser candidatos eh, si son jóvenes. Además, mmm, a mí me lo dijo Javier eh, Hanagi, que es cierto, hay un, par un paralelismo muy grande entre él y el papel que tenía Silent Budley en Los Descendientes. Uh -huh. Ya lo verás cuando veas machos de frente al mar, es un poco esa clase de personaje. Ya. Y sale mucho, tiene buenos momentos, pero tampoco es Jacob Tremblay que tenía ese show ahí montado en...
0: con protagonista. ¿Sale más o menos que The Patel
2: Pues creo que igual sale un poquito menos, pero Despatel creo es que es un poco tricky aquí lo que han hecho los de, de Weinstein Company porque Despatel no sale hasta el minuto 50. ¿Qué pasa? que en los 60 minutos sale todo el tiempo, salen yeah. todas las escenas. Yeah. Eh, yo muy a favor de la nominación, tanto si hubiese sido en actor como en secundario, me, me gustó mucho, me gustó mucho. Aunque creo que en este caso va a ser un duelo entre Ali y, y Jeff Bridges, que te podría dar un susto, realmente. Sí,
0: porque, ¿No? sobre todo porque más que querer que Jeff Bridges tenga dos Oscars, no te molesta que los tenga.
2: Claro, y no, y es como, Ali está muy bien y creo que realmente creo que este año le va a servir para que le den muchos más papeles porque es un tío, es muy buen actor es muy guapo uh -huh. eh, y Salen figuras gala, ocultas también, haciendo también, el pretendiente también. de Taraji P. Henson y es una trama como muy tonto en esa película pero él está bien él sí. eh, tiene, tiene mucha presencia y lo que pasa es que como es un trabajo así para adentro pues igual no gana porque ha recibido muchos premios de la crítica pero el globo ya lo perdió ya y ya los los críticos ya, bueno, lo perdí, pero... contra
0: Aaron Taylor Johnson, no te no, jode. No. Bueno, que al final no ha estado nominado. No, y sí, Michael Shannon, con Animales Nocturnos, la única nominación de la película que al final pues, ha sido la, 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 la farsa de todas las temporadas. Cada año hay una farsa... Que parece que está en todo y hace no llega, no llega a los Oscar y este año ha sido Animales Nocturnos, una película que yo creo que muchos académicos ni siquiera han visto. Porque no creo que sea una cuestión de intrusismo por parte de Tom Ford, sino por la, la digamos, pretenciosidad de su cine. A lo mejor es como dónde vas. Hmm. Aparte, que tiene un nicho muy claro que son los maricones que no son tan mayoritarios de los Oscars. O sea, que Tom Ford claramente hace una película para homosexuales. Bueno, Incluso... pero,
2: pero ha gustado bastante a la gente, Animales Nocturnos. Sí,
0: ¿eh? ha gustado, pero tiene mucho ese rollo, me parece estupendo. Sí, pero sí, tiene sí. mucho ese rollo de pues, una, una serie de referencias, un sentido del humor, un sentido de la estética, muy gay. Muy
2: grotesco también, como sí. el, el, el prólogo. sí. Bueno, hablando de maricones, hablando de Oscars, que tenemos ya primera candidata para el año que viene con Call Me By Your Name, que es un camino of age, eh, historia de primer amor, eh, que protagoniza Armie Hammer, que lleva seis <risas> años esperando este momento. Y que las críticas son brutales sí. desde Sundance, que es una adaptación de una, de una novela, por si le queréis echar un vistazo. Y que en Estados Unidos ya tiene los derechos Sony Pictures Classic.
0: Y que va, va, va a ser, yo creo, uno de los momentos pues como... Eh, el año pasado la osa Judy, este año va a ser el melocotón. Ver, o sea, no lo digas, no lo digas. Hay, hay una escena, pasa hay, no voy a decir qué pasa, pero hay una escena con un melocotón que está dando mucho que hablar y que yo creo que va a ser uno de los bromas recurrentes. De, tan, la, de, la,
2: de la carrera próxima tan necesarias
0: ¿sí? en la carrera al Oscar para luego, luego acordarte de ahí horas. la os
2: ayudé allá donde esté eh, no lo de Melocotón yo lo vi inicialmente y fue como no quiero saber qué pasa con el Melocotón y de repente zasca lo, lo vi en otro sitio así que ya lo sé pero ya. bueno me ha recordado a otra película generacional también pero bueno no hablemos de eso y hablemos de
0: ya <risa> y muchas comparaciones con ella y hablando de melocotones, Nicole Kidman ha conseguido su cuarta nominación, supera en nominaciones a Tom Cruise. Justicia. Pero lo que es más, la primera nominación de Nicole Kidman llegó después de la última nominación de Tom Cruise. ¿Ah? Porque en el 2001 y la última de Tom Cruise es el 99.
2: Nicole Kidman, un apunte, es una de esas actrices que tiene cuatro nominaciones, pero podría tener ocho. Totalmente. Es que ha sido muy infravalorada por los Oscar Todo por un sueño podría haber estado nominada. The Paperboy estuvo ahí. Mm. ¿Qué más? bueno los otros es que le coincidió con Bill con... no estuvo nominada totalmente es que podía haber estado nominada eh, ella hacía claro. un, un trabajo impresionante Podían
0: haber salvado Beard podían haber o sea, Cada... alguna
2: no han regalado absolutamente nada. nada ni el
0: SAC tampoco no Sí, hay Los Globos de Oro, que la han nominado 10 veces. La nominaron por primera vez en el 92 con Billy badgate Le dieron el premio por todo por un sueño. La nominaron por las mujeres perfectas. La nominado por todo lo que ha hecho. Tengo
2: muchas ganas de que veas la peli, que creo que será mañana mismo. Sí. Porque tiene un monólogo que ya está increíble. Sí, sí, ¿Y sí. Y donde sí. ahí sí. se gana la nominación. Aunque eh, ya es un poco como Viola Davis, salvando las distancias, porque son papeles muy distintos. Eh, Viola es cierto que es casi muy, o es coprotagonista. Pero se ha comentado mucho la famosa escena del tráiler donde ella moquea, ella llora. Pero no, sobre todo haciendo no es solo eso. Ella yeah. está creando personajes desde su primera aparición hasta la última. Y um, se la ha criticado muchas veces por tener ese afán de protagonismo en las galas y por ser como una estrellona y que realmente está contenta de ser una estrella porque sí. ha vivido muchos años a la sombra sí, sí, y sí. está disfrutando este momento que se ha ganado pero totalmente. Y aquí en Fences sabe estar en segundo plano eh, sabe ser casi un un jarrón en una escena y sabe, sobre todo cuando llega su momento coger la cámara y decir aquí soy yo y estás hoy bueno eh, Davis como en la vida
0: mm -hmm. a, ver, a veces tienes que estar eh, adelante y a veces te... adelante no existe porque ah, sigo utilizando esa palabra delante. en primer plano
2: y sí. a, pero hay actores que no, no saben estar en un segundo plano no. y ella... como,
0: como Michael Shannon por otra parte <risas> Michael Shannon siempre cree que es el protagonista de la película le da igual si no lo es y realmente casi nunca lo es pero él, él aparece y está pues como un, un rock and roll total. Mm, y sí, va sí, por sí. todas. Luego, nominaciones técnicas comentables, pues eh, apariciones así anecdóticas de animales fantásticos y donde encontrarlos en diseño de producción y vestuario. Me parece bien. Sí. A veces César está en diseño de producción también. Eh, Jackie también en Vestuario que son tres nominaciones de Jackie entonces Sí. Madre mía, y hace seis meses hablando de que la Ryan podía conseguir dos, nomina dos películas nominadas
2: eh, Sí, eh, la iba a hacer historia
0: Qué lamentable eh, Mejores efectos visuales Cubo y las dos cuerdas negras por primera vez Mágicas Y las dos cuerdas mágicas <ríe> ¿Por qué? Eh, no sé, creo que lo he con, con eh, la película. Búscala, yo
2: no, ¿no? No, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Me, me parece guay que se reconozca una película tan audaz visualmente, pero no sé cómo puede estar... Que sí nada. y que no. No, que... porque son efectos visuales?
0: Claro. No, sí, pero, pero... O sea, yo puedo entender, por ejemplo, cuando Aladdin consiguió el montaje de efectos de sonido, obviamente, y pues probablemente mereciera ganar, pero yo entiendo que todas las películas de animación tienen montaje de sonido y porque tienen... Música Igual que tiene el guión Tienes que crear los sonidos Aunque el guión de Aladdin Por cierto Lo descalificaron Porque Robin Williams Había improvisado tanto Que el guión Que mandaron Digamos al sindicato No era al final ah. Entonces no pudo Yo creo que Aladdin había estado nominada Mejor guión Si hubiese entrado Porque es un guión muy guay
2: Me parece muy interesante La verdad Sí
0: es curioso Porque digamos que El porcentaje de improvisación De Robin Williams Era demasiado Y como no estaba coacreditado Yo qué sé Historias Pues dijeron fuera y luego, eh, pues también estuvo cubo en el sindicato de vestuario, que esa es otra, es como en plan de no nominaste la villa y la bestia con esos vestidazos que tiene y nomináis. Bueno, por favor, la villa la bestia. Ojalá
2: Ojalá
0: sea buena. Yo prefiero que ojalá sea mala. Porque para buena ya tengo la origen. Estás
2: insinuando que vamos a hacer un podcast especial a la abril. <ríe> sí, porque en abril.
0: Porque me parece tan comentable. O sea, cada imagen que sale de esa película podría hacer un podcast especial sobre ella. Mm. Y ya estos póster que han hecho, que están mutando. Son
2: terribles. Son.
0: O sea, pero ¿por qué todo tiene tan mala pinta?
2: ¿Y por qué Ya te enseñan. Ver, entiendo por qué te enseñan a los actores famosos. Caracterizados, pero es que son terribles las fotos.
0: Sí que lo son. El único ya que ya...
2: siempre sale bien parado de cualquier imagen que sea de la película es Luke Evans como Gastón. Totalmente. Que parece una elección brillante.
0: Sí, porque además tiene todo el tiene todo el rollo en High Rise. Ya se veía que era muy sí. Gastón. Como decía Pablo Moloco, tiene un mentón que podría dejarte embarazado. Y así es. Pero, pero no, porque además también en la propia película de animación... Los diseños del humanos de los cacharros y de la bestia eran muy flojos. La bestia es súper decepcionante cuando se convierte en príncipe. Pues aquí igual. Con Entonces, lo guapo
2: que se ha puesto el primo Matthew. De los verdad. últimos años que en The The único, salía impresionante. Lo único
0: que necesitaba el primo Matthew era quitarse la papada. Porque tenía, tenía dos barbillas en Downton Abbey. <risa> Luego tenemos el mejor sonido, 13 horas, los soldados escritos de Benghazi, la película de Michael Bay que no vio nadie. Rogue One está por ahí también, pues en las típicas, ¿no?
2: Efectos visuales y una de sonido.
0: Sí. Sully, la pobre, tiene el mejor montaje de sonido. Esto lo ha conseguido. A pesar de que es una que ha hecho pasta y que podría tener cinco nominaciones perfectamente. Ha triunfado, pero ha está triunfado. bien que,
2: la, que los que la dejen en un segundo plano porque es una buena película, pero no una película brillante en absoluto.
0: Y luego tenemos la película sueca, Un hombre llamado Ove... Que está nominada en Mejor... Maquillaje
2: y película extranjera. Maquillaje y película extranjera. Que ha hecho mucho dinero en Estados Unidos. Lleva como 6... Bueno, mucho dinero. seis o 7 millones Qué de fuerte. dólares. Qué fuerte. Sí.
0: Luego está la película danesa de todos los años. Uh -huh. que, en este, que En este caso es Bajo la Arena. Está Tony Herman, El viajante de Irán y Tana de Australia. Sí. En ese sentido, yo creo que ha habido pocas sorpresas. Y bueno, que me dices de la categoría de Mejor película documental, donde literalmente podría ganar cualquiera de las cinco Tenemos... Enmienda 13, de Abadu DuVernay. Tengo lo pesada que Razón es. suficiente como para premiarla, para que se calle. Sí. Eh, Fuego en el mare, la película que mandó Italia como película extranjera, que no ha entrado en película extranjera, pero sí en documental.
2: Y que es muy importante porque habla de los refugiados. Habla de los refugiados, actual, del ¿eh?
0: traslado de los refugiados en barca, por tal. Hay Am Not your Negro, que es la que tiene mejores críticas.
2: Uh
0: -huh. Life Animated, que es la bonita. Va de un tío que es como autista y aprende las emociones humanas a través de Disney. sí que es como, eh, o sea, es que está compitiendo con... Y luego, ojo, también en América, un documental de televisión que por alguna razón
2: han, deci, han
0: decidido que es una película, que ¿Qué? es una cosa que yo no puedo entender. Yo
2: la, la he visto y me parece increíble y es súper buena. Lo que pasa es que, que es lo siguiente: Field va a estar nominada a los la mejor película del año que viene. Claro. Es que, ¿dónde pones el límite?
0: Claro. O, 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 o Susan Sarandon, como Betty Davis. Es Total, ya... eh, la, la estrenas en una sala en Los Ángeles.
2: Y la desgraciada de Linda Fiorentino, en el 95, con la última seducción en el papel de su vida. Totalmente. Ignoradísima.
0: Que ganó en Los Ángeles, estuvo nominada al BAFTA. Pero los Oscar como lo habían emitido en la tele, pues nada. Okay. En fin. <risa>
2: Linda, que tiene que ser tremenda, ¿eh? Porque no, no vuelve a trabajar en 20 años... Linda, y decir, Linda de era... ser, debe de
0: ser complicada, sí. sí. Pero es curioso porque la, la última solución es una peli que, cuando, que costó en plan dos millones de dólares y cuando el productor... Que era el típico productor eh, baboso de Hollywood, tal, iba a ver los dailies, eh, dijo, ¿esto qué es? ¿Es una película artística? ¿Dónde están las tetas? Entonces el director, eh, Dal, se llamaba... No, sí, no, no sé qué, no sé. Dahl. John Dahl. John Dahl, sí. Que luego hizo Jade, también con Ida Fiorentino que era un, un circo muy, muy fuerte. El director rodaba escenas porno, que luego se quedaron fuera de la película de La Última Seducción, para enseñarse al productor, en plan de mira tetas, para que no le cortase el chorro. Y luego él, efectivamente, hacía una película de arte y ensayo, porque la película estaba concebida pues como una película pajillera. Ya. Yeah. Pero John Dahl tenía otros, otras intenciones. Bueno, está fenómeno bien. muy curioso, aquel que, del que hablaremos en la... Ah, no, porque ya hicimos el 94, nunca más se supo
2: Nunca la vimos. ¿Tú la has visto? Sí, 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 pero la ¿Y? vi
0: después Está bien, está curiosa, lo que pasa es que es una película de cine negro eh, con una mujer fatal que utiliza a los hombres para salirse con la suya uh
2: -huh. ya está. Ya.
0: Está bien, pero es eso sí, sí, no, sí. no puedes esperar nada más, que, nada más que eso, pero lo que hace, lo hace bien
2: ¿Puede ganar la llegada de algún Oscar? Es que quiero que se verde de vacío, ¿eh?
0: es puede ser un poco esa película pero acuérdate por ejemplo de esa esa, esa victoria en montaje de sonido de Zero Dark Thirty que sonó mm. mucho a, a consolación
2: el sonido de la llegada además es, es que es importante en la historia claro
0: y... a ver yo creo que depende mucho aquí de de, de de La La Land no tanto de la llegada en sí no sí. tanto de si ha gustado la llegada como si La La Land va a arrasar o no porque por ejemplo el año de Titanic como no hubo premio... Como no estaba en guión... Ni en, ni ganó en interpretación... Quedó repartidito... Porque Titanic ganó... Todo... Excepto maquillaje... Ganó Men in Black... Y luego los actores... Pues una mención a Lee Confidential... Una mención a Will Hunting... No, estaba bien... Porque tanto...
2: Ah, esas dos películas... Repre, ganaron...
0: ganaron guión, los
2: guiones... Y Mejor Imposible... Ganaron los... los claro, o sea... Cantores, repes, portavoz, representaba...
0: ¿sabes? Y Full mm. Monty ganó Banda Sonora... O sea, las cinco nominadas... Mm. A Mejor Película... Se, se llevaron algo... Pero es que este año... Si realmente La La Land Gana 10... O gana 11 va a dejar muy poco espacio para las demás porque por ejemplo vamos a hacer una, una especie de miniquilla contemos con que la lan gane mejor película uh -huh. mejor
2: director sí porque eh, el de, eh, barry Jenkins hace un trabajo brutal pero es que me parecería horrible que ganase eh, la mejor película y no echase él
0: ya no, a ver, yo creo que eh, me cuesta ver a Jenkins y a Lonergan ganando, Gibson no va a ganar un segundo ojo como director, y Villeneuve no es la película adecuada. No, no, pero nada. Eh, en Manchester Frente al Mar podría ganar actor y guion. parece mm. que va a ser esas dos. a Actriz protagonista, yo ahora pondría dinero en Emma Stone, pero mantengo que Isabel Luper podría dar la sorpresa.
2: Bella Davis, evidentemente.
0: Bella Davis va a ganar la secundaria... En guión original, Manchester Frente al Mar y guión adaptado, Moonlight. Y luego empezamos, fotografía, la la, la.
2: Sí, pero aunque tampoco es lo más impresionante de, de, de la película. Su look sí. de esta gama es lo que se ve por el diseño de producción.
0: Ya, pero ¿cómo, cómo eh, cambia...? En la propia escena... Y
2: al final, cómo va pasando todo. Claro, el teo, o sea, el teo, cómo, ¿cómo cambia la iluminación mm.
0: durante la escena cuando en Mastown va a hacer la audición, por ejemplo, mm. y el foco se va cerrando sin que te des cuenta ese tipo de detalles. Yo creo que... Pero la, 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 había gente
2: que se había quejado, eh, quejado de que, uno, el sonido no estaba muy bien en y la, que está, la, la, el y que estaba un poco desenfocado. El foco,
0: yo no me, yo no me fijé. Tampoco. El sonido decía Emilio Domenech que en el, primer, el primer, primer número musical no está bien solapado el sonido de la música. Con, de hecho, no suena igual que la banda sonora.
2: Lo habrás leído en algún sitio. Seguramente.
0: Eh, montaje, yo creo que va a ganar La lalan Música, pues yo creo que está entre Moonlight y La lalan sí. la Canción original va a ganar La La Land. Diseño de producción va a ganar La Vargas La, 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 Land. la no sé si. eh, Diseño de vestuario...
2: Este se es que puede perder porque, lo, aparte de los contemporáneos... No ganan, solo ha habido dos eh, películas contemporáneas que lo ganaban sin que hubiese división de categorías. ¿pero uh -huh. ¿Cuál es la competencia?
0: Aliados, Animales Fantásticos, Florence Foster Jenkins y Jackie. Uf. Claro.
2: Es que no hay o una... Qué? O se lo das a Jackie, no, no hay una La Duquesa donde hay unos sí. vestidos increíbles. Claro. Porque Jackie mola el vestuario, pero la peli no va de eso y no los destaca tanto. Ya. Y... Uf. Es que puede que gane, ¿eh?
0: Claro. Porque cómo mueve la falda de Mastown Ese vuelo no se consigue solo Hay que diseñarlo eh, Maquillaje ¿Qué coño va a ganar maquillaje? Escuadrón suicida Es que me parecería muy fuerte
2: eh, Foster Jenkins No está Ah, ¿Cuál es la otra? Eh, Star y... Trek y OB. Star Trek ganó no, la primera Sí, y Aquí tiene un par de personajes nuevos Pues dale,
0: Star Trek Efectos visuales Que tiene una mención aquí testimonial Marea negra, por cierto Doctor Extraño, Libro de la Selva Cubo y Rogue One
2: el libro de la
0: Sí, ¿no? Bueno, eso se sí, ganó, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas.
2: No, hombre, y el libro de la mm, es muy impresionante. Sí,
0: sí que lo es. Y supongo que si mandas el reel de cómo se hicieron y todo eso, pues te llama más la atención. Pero vamos, que yo digo que lo de cubo es como, ok, pues estos son efectos, efectos visuales. Mm. Que tiene muchos, pero claro.
2: ¿Todos?
0: O sea, todo es un efecto visual. No, la película es como... Es, es como el vestuario, pues ok. Eh, sonido... Se supone que va no, a ganar... No,
2: todavía porque es un diseño, tú escoger los trajes, otra cosa es como los, los representes, pero con efectos visuales que literalmente no no, no entiendo.
0: Seguro que mandaron un, un, un trocito de vídeo para que se viera como. Sonido ganará la la, la la montaje de sonido, yo creo que si la llegada ha llegado. Hasta el
2: último hombre, sí
0: si no sí, el último, el, aquí puede ganar realmente cualquiera la llegada. Igual ese es el el Oscar de la llegada, eh. Montaje de sonido Puede ser eh, Ha ganado mira, el sindicato Pero
2: mira a Miller, Es que igual te hacen de ¿Ah, ¿estás aquí? Pues te premio
0: Ya Pero no, pero eh, Slando Miller era un poco más lucida ¿no? Es que yo como lo de las categorías estas Como los musicales nunca están nominados Ya Pues Pero la llegada sí que tiene mucho este rollo de No, no, los sonidos de, la los, banda, sonidos de los extraterrestres La banda todo, sonora Todo todo, como ¿Cómo? Va, todo se va solapando Se va fundiendo Sí Hablando inglés ha ganado a Tony Herman Mejor película de animación
2: es, me parece un duelo interesante este entre Cubo y, y Zeotropolis, porque eh, la de Disney ha hecho muchísimo dinero, eh, tiene un discurso racial muy interesante, y de hecho, a ver, mucho narrativamente es mucho mejor que Kubo, sí. que mola eh, desde un punto de vista visual, pero es que Kubo
0: tiene muchas nominaciones. Claro,
2: es que Kubo ha estado en muchas partes de la carrera, sí. y llega un momento que Laika debería ganar un Oscar.
0: Por otra parte, cada vez que hemos creído que este año no era para Disney, siempre, siempre, es para Disney, siempre, para Disney. siempre ha sido para Disney, con sí. lo cual documental, ya hemos dicho que está muy abierto y, y ya está. Entonces la llegada es efectos de sonido o nada, hmm. básicamente. Sí.
2: Pero bueno, yo ha, creo ha, que ha ganado eh, ayer, estamos grabando hasta un sábado, eh, el premio de los montadores. Ya,
0: pero ahí hay división entre comedia, drama y ciencia ficción.
2: Y como le decía a un, a un tutor a Finelander, eh, que decía, bueno, parece que la batalla es la llegada y la, la los Oscars es como, bueno, ni Whiplash ni Millennium ni... El año pasado, ¿quién ganó? No, no, en, 2000, no en 2015. No, Uy, el año anterior, entonces. Oh. El
0: año de...
2: Gravity, M no, no. A ni ver. Gravity, ni Plus. Ni Millennium ganaron el premio del gremio y después ya se llevaron al Oscar.
0: No lo sé, en cualquier caso, eh, hay muchas categorías abiertas. Llegaremos hasta el final con duda en actor, con duda en actor secundario, con duda en actriz, lo cual está muy bien. Sí. Si no, no se puede decir todos los años porque... Aunque el SAG, yo creo que el SAG lo va a ganar Emma Stone, pero tampoco significaría, significa, significaría que lo tiene en la mano. Aunque luego si gana, diremos, pues sí. Estaba ahí
2: en todo momento. Claro, lo que
0: pasa es que Isabel Upper le ha quitado muchos premios de la crítica y también ganó el de Oro, Entonces, pues está ahí un poco la conversación. Aquí no,
2: en el o SAG ya no está, claro. el Upper, pero sí si Stone.
0: Y luego, claro, eh, La La Land no está nominada a mejor reparto, con lo cual...
2: Está poniendo como favorito a Fences... Aunque va a ser un duelo de, de negros, de y, de y de um, moonlight. Aunque, figuras y cultas, a mí me funciona mejor como reparto que yeah. individualmente los actores, yeah. la
0: verdad. Eso es cierto. En el sentido de Ensemble, que siempre premian los, el SAG. Y luego me gustaría comentar un. El, de nuevo, lo que hablábamos antes del artículo este de Jessica Kian, que ella hablaba de que hay películas que quizá se equivocan a la hora de poner, como dice ella en el artículo, todos los huevos en la cesta de la carrera del Oscar. Y cita los ejemplos de Loving y de eh, 20th Century Women, que son dos películas que quizás si se hubiesen estrenado en abril o en mayo, cuando solo hay blockbusters, o septiembre cuando el cine adulto, cuando el espectador que le gusta el drama adulto no tiene películas literalmente para ver, a menos que se estrene una francesa. Eh, de repente pues te llega tu un Century Woman y te apetece verla pero si, si realmente te la juegas todo a los Oscars y estás compitiendo con una película con películas mucho más rompedoras como Moonlight con películas mucho más llamativas como La La, la Land, o películas mucho mejores como Fremantle Frente al Mar, al final parece que eres un fracaso cuando siguen siendo películas buenas, y no es que seas peor que las demás es que no has conectado con el mismo número de gente o no, no, has llegado llegado, el no de ha llegado el momento de... al momento adecuado entonces ella cuestiona si realmente los Oscars están en cierto modo eh, devorando estas películas que pasan a, a posteridad como fracasos porque pero no puedes
2: culpar a, a los Oscars de una edición no, de no, no, la distribuidora sí, justo.
0: evidentemente pero de repente tienes a Comanchería, que es una película que lleva estrenada en verano un montón de tiempo mm. y ha llegado, entonces basta ya de atestar noviembre que al final llega noviembre, diciembre enero, se te acumulan las películas y yo como espectador digo pues entre ver Fences o ver eh de Woman. me voy a hmm. Porque tiene más nominaciones. Claro. claro final... no,
2: y porque, Pues no sé, por lo que sea, parece más, más relevante. Tiene más estrellas. Claro. Mm, y aparte, Lobin se estrenó en, mar en mayo en Cannes. Claro. Ponlo en junio, ponla en julio si quieres. Claro. Eh, contra el programa, que en los últimos años se está viendo que hay películas que llegan. Claro. El Renato del Budapest se estrenó en marzo o en febrero. Claro. Y llegó a los Oscars del año siguiente. eh hay que romper un poco ese modelo eh, hay que decirlo la cagada que han montado en Estados Unidos con un monstruo de bien a Verme no tiene parangón ya yeah. no la ha visto absolutamente nadie se ha estrenado un fin de semana donde llegaban siete películas con mucho más el, en la carrera eh, por el Oscar mm. sí, no, es que ha sido sí, porque
0: además tú dices, yo la forma, de la forma que yo lo veo si tú dices, la pongo en agosto está sola, y a lo mejor consigue un buen boca de oreja, es un sleeper, y eso hace que incluso a lo mejor llegue a los Oscars. Pero lo... si tú ya te presentas en plan de, hola, vengo vengo a que me nominéis, gracias, pues a lo mejor eso te acaba jugando en contra.
2: Los otros se estrenó a finales de agosto, y hizo mucho dinero, tuvo muy buenas críticas, y estuvo en muchos premios, no en los Oscars, porque lo que sea. Pero vamos... Que hay que repartir un poco, y la decisión de, de quitarla de octubre para ponerla en diciembre, ya en su momento dijimos que nos parecía muy mala idea y no lo sí. entendíamos, y claramente se ha visto que es así.
0: Y luego también ha pasado con eh, La Luz entre los Océanos, que son películas, que es una película que perfectamente podría haber sido un fenómeno a nivel señoras, uh -huh. pero se ha estrenado como una película fracasada. Se ha estrenado súper tarde en España, y cuando se ha estrenado ya es como, pues, has perdido a los cinéfilos. Porque encima, si vas de película de Oscar, muchos cinéfilos te desprecian. Sí. Has perdido a los amantes de los Oscar, porque no eres nada en los Oscar. Y has perdido al espectador casual que no da a puto basto uh -huh. con las siete películas que tienes el en fin de semana para ver.
2: Tal cual. En España ha sido rarísimo lo que ha pasado con esa película. Una, Una película que además se en septiembre. Se podría haber vendido súper bien. Sí.
0: Y nada. Se la, se la han cargado, entonces creo que es un modelo que acabará por saturarse uh -huh. y, y acabará por desaparecer.
2: Así es, y con esto cerramos el eh, repaso a las nominaciones a los Oscars, así que solo deciros que, por favor, vayáis al cine, hay muchísimas películas que ver la mayoría de ellas muy interesantes y es un momento muy guay para la gente que nos gusta el cine este...
0: Y si queréis, pues, claro, no. liberar un poco de tensiones respecto a las películas de los Oscars y a la múltiple, que está muy entretenida.
2: Uh -huh. Y si tenéis dudas <risa> y queréis matar a la, 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 la podéis escuchar el podcast en el que la cuestionábamos.
0: Pero ya cuando hagamos las nueve nominadas, haremos justicia con ella. Así es. Probablemente yo la verá entre medias de ahora y el próximo podcast. Sí. Muchas gracias por escucharnos y por haber esperado unos cuantos días esta, este año para escuchar el especial de las nominaciones. Y nada, disfruta de las películas.
2: Y nos escuchamos muy pronto.
1: If I should close my eyes That my soul can see And there's a place at the table That you save for me So many thousand miles Or land and sea I hope to dare That you hear my prayers Somehow I'll be there It's but a concrete floor Where my head will lay And though the walls of this prison Are as cold as clay But there's a shaft of light Where I count my days So don't despair of the empty chair and somehow I'll be there Some days I'm strong Some days I'm weak and days when I'm broken I can barely speak That place in my head Where my thoughts still roam Somehow I've come home, and when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, well I was always late for every meal you swear would keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there, and somehow I'll be there.